0: Het macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. En Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Jij wilde discussie over grijflatie, De vraag of bedrijven de inflatie hebben aangegeven... om te werken aan hun winstmarge. Kort gezegd, koppelen aan de cijfers van PostNL. Op welke manier?
1: Nou, er is heel, veel, er zijn heel wat misverstand, misverstand rond grijflatie, Als je dat zou willen noemen. Dus het... Dus het misbruik maken in zekere zin van inflatie. Een inflatieperiode, misbruik maken. Ik denk dat je het zo moet definiëren. Er wordt vaak gesuggereerd dat in een geconcentreerde markt dat meer gebeurt. En dan zou je meteen natuurlijk naar PostNL kijken, want PostNL de, de brievenkant van PostNL is een monopolie. Mona Keizer, in alle wijsheid en kennis van de markt heeft een fusie toegestaan wat een monopolie veroorzaakt heeft terwijl alle kennis, inclusief haar eigen toezichthouder en de toezichthouder van de overheid autoriteit, consumentenmarkt daar kan tegenwaaien. Ja,
0: het ging om de fusie van PostNL en Cent de enige overgebleven concurrent. ACM zei nee, Mona zei uitzonderlijk omstandigheden ja.
1: Ja, er waren geen uitzonderlijke omstandigheden... want een monopolie is uh, creëren, is een, is een uitzonderlijke omstandigheid creëren. Dus dat heeft, ze, dat heeft ze gewoon zelf gedaan. Uh, daar zal ze misschien uh, bepaalde belangen bij gehaald hebben. Ik, ik, ik weet het niet. Maar dat staat eigenlijk los van het vraagstuk van, van grijflatie. Grijflatie is dat je inflatie krijgt, uh, dus prijsstijgingen blijft krijgen... door, uh, ja, door bepaalde omstandigheden. En uh, wat PostNL uh, zijn monopolie betekent... is dat zij de prijzen gewoon hoog kunnen vaststellen. Stellen. dus een absoluut hoog niveau, eh, namelijk een niveau wat de consument kan dragen, eh, en dat betekent eigenlijk dat je een hoge marge hebt, en dat als er kostenstijgingen zijn, je ze eigenlijk ook niet meteen gaat doorberekenen, want die prijs had je al hoog gesteld.
0: is eigenlijk wat Matthijs Bouwman, wel of niet, vandaag ook in zijn column in het FD schrijft, hij zegt de monopolist heeft een prijsbeleid al zo ingeregeld dat de hoogst mogelijke winst uit de consument wordt geperst, en bij te enthousiaste doorberekening van die tegenkosten kosten zal die optimale winst Dalen dus een deel van de pijn neemt het bedrijf zelf. Geldt dus voor PostNL.
1: Dat geldt zeker voor PostNL. Zij, uh, zij heeft die prijs hoog vastgesteld en uh, het is een relatief zichtbaar product. Uh, dus je kunt moeilijk stiekem die prijs verder gaan verhogen zonder dat de consument opvalt. Maar waar uh, Matthijs Bouwman en ook het Centraal Planbureau verkeerd zitten, is dat het, het standaard denken dat als er concurrentie is en je hebt geen marge, dat je in de echte concurrerende markt, dus dat je elke koststijging moet doorbreken, omdat je anders omvalt, uh, dat. Dat betekent dat in een, niet geconcentreerde, in een geconcentreerde markt... waar geen concurrentie is en je al een marge hebt... je dus per definitie die prijs niet gaat verhogen en minder verhoogt. Die logica is verkeerd, omdat, eh, omdat wat je ziet... en daarom is grainflatie wel degelijk een probleem... maar niet bij PostNL, maar grainflatie in het algemeen... op het moment dat er onduidelijkheid in de markt is over prijzen... denk aan die honderden producten in de supermarkt... dan wordt die consument heel makkelijk voor de gek gehouden... en juist... Uh, bedrijven die marktmacht hebben... die kunnen eigenlijk hogere prijzen afdwingen. De consument merkt het eigenlijk niet... tussen al die honderden producten. De,
0: uh, Je merkt het wel aan de kassa uiteindelijk.
1: Samen met al die andere 100 producten. Al die andere 100 producten. Merk, dan merk je het. Samen. Dat betekent een individuele leverancier... een wezen die marktmacht heeft met betrekking tot zijn producten... in de supermarkt. Die kan er eigenlijk tussendoor gaan. En dan zeggen mensen... Zeggen dan, maar dan moet je zorgen voor goede consumentenvoorlichting. Elke prijsverhoging bekendmaken. En dan komt het andere dynamische inzicht... uit de leren van de industriele organisatie. Dus waar Centraal Planbureau en Matthijs Bouwman... gestopt zijn bij denken... is dat de... De dynamische theorie van de industriele organisatie zegt dat op het moment dat je de consument gaat voorlichten, waardoor dat moeilijker wordt, maak je het juist weer makkelijker om in een geconcentreerde markt bedrijven te laten samenwerken. Want ze geven signalen af over hoe, hoeveel zij de prijzen gaan verhogen. Daar kan de andere zich op aanpassen. Je, je moet
0: het toch nog even voor mij uitleggen. Tegenover jou staat een meneer die onder andere thee verkoopt. Stel die thee die wordt duurder gedurende... Zes of zeven maanden. En ja. iedere prijsverhoging zou dan duidelijk worden gecommuniceerd met mij. Het is weer tien cent duurder geworden. En de maand erop weer tien cent duurder geworden.
1: Dus even, dan wordt het minder makkelijk? Kijk, op een moment, hè, het moment. Als je een monopolie op thee hebt, dan geldt het post verhaal Als je een monopolie op thee dan geldt het post verhaal Dat betekent dat die prijs van thee is vastgesteld op een niveau... Waar je de consument, wat de consument net kan dragen... En je maakt zelf een gigantische marge. Op dat moment ga je een kostenstijging, die ga je niet snel doorbreken. Want je hebt een gigantische marge. Je had die consument al tot aan zijn nek uh, vastgezet. eigenlijk. Dus daar zat je op het optimale niveau eigenlijk qua prijs. Dus je wacht af. Op het moment dat de televerancier drie concurrenten heeft, de televerancier, op dat moment heeft in, in de relatief geconcentreerde markt drie of vier aanbieders, hebben die partijen er belang bij om niet hard te concurreren want als ze hard concurreren, maken ze geen marge. Dus hebben belangen bij prijsafspraken, maar dat mag niet, kartel mag niet... maar je hebt prijsafspraken. Kijk naar de benzinepomp. Twee kanten van de straat, die hebben dezelfde prijs. Dat is geen prijsafspraak, als het verschillende maatschappijen zijn... Want dat mag niet, maar je hoeft maar naar de andere kant van de straat te kijken... om te weten wat jouw prijs moet zijn. En als je die 1 cent verlaagt, dan weet je dat de concurrent gaat reageren. Dus je gaat hem niet 1 cent verlaag. Dat geldt met die theeleveranciers ook. Dus op het moment dat je de consument daar gaat voorlichten van let op, T is een prijs gestegen, 5 cent of 10 cent, dat, dat u het weet. Met het idee van dan disciplineer je de aanbieder... nee, dan maak je het voor die aanbieder makkelijker om te gaan samenwerken testedly, dat is het Engelse woord, is niet expliciet, maar impliciet... met je concurrenten, dat je die prijsstijgingen op elkaar afstemt. En dat zie je gebeuren in de periode van inflatie. Daarom gaat iedereen gelijktijdig omhoog... en in bepaalde, juist geconcentreerde sectoren, meer omhoog. En dan misschien, Thomas, even benadrukken... waarom concurrentie juist nu belangrijk is. Het is nu belangrijk, omdat je in deze periode... Moet je aan, heb je aanpassingen. Je wil dat die consument naar andere producten gaat mogelijk. Je wil dat er nieuwe productietechnologieën ontstaan. Dus concurrentie zorgt ervoor, nu juist toetreding tot de markt... dat is waar de mededingsautoriteiten zich op moeten richten. Die zorgt ervoor dat er vernieuwing komt... en dat partijen gaan besparen, het een op energie... de ander gaat het product op een andere manier efficiënt maken. Dus die aanpassingen van concurrentie zijn cruciaal. En dan nog de tweede, laten we even aannemen... dat morgen de druk op prijzen omhoog is afgenomen. Dat betekent dat prijzen dan omlaag moeten kunnen. Ik kan je één ding zeggen.
0: Dat Als er niet. geen
1: toetreding is tot de markt, gaan de prijzen niet omlaag. Dus dan is toetreding cruciaal om de prijzen omlaag te krijgen. Dus laten we de juiste lessen trekken. Concentratie, gebrek aan concurrentie is een groot probleem. De concurrentie is cruciaal. Maar laten we niet alles vertalen in gaai-inflatie. Want PostNel, dit was geen gaai-inflatie. Het zijn gewoon hoge prijzen die er al waren. Door Mona Keizer. Dus laten we die dingen goed van elkaar onderscheiden.
0: Arne Boot, dankjewel. Tot vrijdag.